0: 欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注关于专制政府合作跨国镇压。中国停工问题严重，以及新疆强迫劳动规模继续扩大的报告。首先，我们将关注自由之家发布的《在流亡中捍卫民主：对跨国镇压的政策回应》。自由之家在六月初发布了关于跨国镇压的报告，《在流亡中捍卫民主：对跨国镇压的政策回应》。这份报告是自由之家跨国镇压系列报告的第二份，探讨了非民主政府在国外追捕异议者的方式、收容流亡者和侨民的政府可采取的保护措施，以及现有措施的不足。报告指出，在整个2021年，为了扼杀不同的政治声音，各国政府愈来愈肆无忌惮地镇压居住在海外的批评者。这些大胆的跨国镇压行为显示出这些国家对国际法、民主规范和国家主权的无视。这份报告提及了多个国家的跨国镇压行为，其中包括伊朗、沙特、印度、俄罗斯和中国等多个国家。该报告提出了五个结论，以及对相应政策反应的评估和分析。第一，世界各地越来越多的政府正在使用跨国镇压的手段来压制不同政见者。第二，由于相似的不自由价值观，专制政府正在合作追捕流亡者和侨民。第三，流亡者和侨民的居住国缺乏对付专制政府跨国镇压的工具。第四，非民主政府通过削弱国际组织的人权规范来共同促进跨国镇压。第五，跨国镇压的数字策略范围广、种类多，而政府和科技公司往往反应滞后。2021年， 74% 的跨国镇压是发生在不自由的国家。该报告多次提及中国和相关案例。2021年，中国当局能够根据国际刑警组织的红色通缉令，将个人拘留在波兰、摩洛哥、肯尼亚、塞尔维亚和意大利等国家。中国还利用自身的影响力，在多个国家监视、恐吓甚至引渡意见人士，特别是少数民族。在这些国家中，报告多次提及土耳其帮助中国镇压其境内的意见人士。长期以来，土耳其是中国穆斯林难民的安全避风港，特别是维吾尔人。但是近年来，土耳其政府愈来愈迫使维吾尔人沉默。比如 ，2021 年3月，中国外交部长王毅访问土耳其期间，一位著名的维吾尔侨民领袖被限制在他位于伊斯坦布尔的家中，以防止他参加抗议活动。在场的每一个维吾尔人都是中共所实施的反人类罪行的受害者。我们的家人、亲朋好友在中国非法设立的集中营里遭受着、遭受着难以想象的苦难。我们刚才听到的是维吾尔人在王毅访问土耳其期间举行的游行示威。虽然土耳其国会并未批准引渡协定。但据报告对2021年发生的跨国镇压事件统计，发生在土耳其的占据当年统计总数的四分之一。此外，国际刑事法庭也面临着管辖权和国家参与的挑战。美国和中国等有影响力的国家都不是该法院罗马规约的签署国，美国的缺席严重削弱了法院的影响力。另一方面，中国的缺席则阻碍了维吾尔人伸张正义。在跨国镇压的数字化方面。中国政府是最多产的肇事者之一。中国使用先进的社交媒体监控程序来追踪异议。当局越来越多地将调查范围扩大到在中国被屏蔽的平台，如 Twitter 或 Facebook。这种策略会诱捕居住在国外的人，包括不参与激进主义甚至匿名使用社交媒体的个人。在追踪到意见人士的信息后，警察会探访并恐吓侨明在国内的亲属。作为回应。美国政府在2021年采取了几项旨在遏制商业间谍软件的措施，特别是《国防授权法》。这些措施限制了向侵犯人权的政府出售、授权和开发间谍软件的硬件和软件。然而，该报告指出，这些措施设置了许多例外的条件，所以重点还是在于政府的执行。我们接着关注。国际劳动组织和中国劳工通讯发布的对中国劳动市场和劳工活动的监测。5月23日，国际劳工组织发布了《劳动世界的监测报告》第九版。报告表明， 2 0 2 2年第一季度相比2019年第四季度（即危机前基准），全球总工作时长降低 3.8% 相当于1点一亿个全职工作岗位的赤字。然而，全球总工时下降的 86%。折合近亿个全职工作岗位，是由于中国的疫情防控措施造成的。这导致第一季度的复苏情况比预测的要差。国际劳工组织进一步指出，工作时间方面的积极趋势停滞，并有被逆转的风险，并且主要由于中国的疫情防控措施，全球劳动力市场第二季度情况可能会继续恶化。此外，乌克兰战争和全球通货膨胀可能会进一步加剧恶化的趋势。在劳动收入恢复情况方面， 2 0 2 1年全球劳动力收入比危机前高出 0.9% 但是这主要是由于高收入国家和中国的收入水平提高。高收入国家和中国的劳动收入占到全球的 80% 目前，全球只有 49% 个国家的劳动收入已经恢复， 1 4 0个国家仍尚未恢复。然而，全球近三分之二的劳动者生活在这一百四十个国家中。此外，根据中国劳工通讯的统计，中国各地在五月份发生了三十八起安全事故，一百三十六起工人求助和四十七起集体行动。据统计，中国工人集体行动主要涉及建筑行业、交通运输业、服务业和教育业，分布在中国各地。最后，我们来关注郑国恩博士发布的预警简报：失业检测与预警。新疆强迫劳动制度的新趋势。六月五日，研究新疆集中营问题的著名学者郑国恩发布了一份关于新疆强迫劳动的新报告。在二零一六年至二零二零年高强度的动员劳动安置工作成功后，新疆新的五年计划（二零二一年至二零二五年的重点）是继续巩固和维持这些成果，并扩大强迫劳动的规模和范围。新疆强迫劳动主要有两种方式。一种是对所谓的在教育营内被拘留者的强迫劳动，另一种是对被打上农村剩余劳动力标签的群体进行强制转移，即农村劳动力转移就业。这份报告相比以往的报告，主要是关于后者的内容。然而，报告指出，拒绝国家规定的劳动转移安置的农村剩余劳动力，则面临着被关押进在教育营的风险。该报告指出，新疆的强制劳动力转移是北京政治目标的副产品。新疆治理的政治目标是新疆的稳定。然而，大量的证据表明，强制劳动力转移主要是由于政治因素，而不是经济因素。主要的目的是寻求文化同化、加强国家控制和改变地区民族人口结构。新疆劳动力转移变得高度强制的时间点，恰逢2017年上半年大规模拘禁运动的开始。而在2021年，该地区转移剩余劳动力达到惊人的320万人。该报告还指出，新的五年计划是强调要巩固和扩大这些成果，即高效地阻止那些被强制劳动转移的人离开。此外，过去几年实践的强迫劳动培训和安置，现在成了该地区未来产业和经济基础的基石。最新的研究表明，现在政策更加强调失业监测和预警，比如新疆喀什发改委多次强调，坚决防止返贫。2021年以来。数十万干部对农村维吾尔人的就业和收入情况进行了实时监测。之前的高强度的动员正向着制度化和监控式的劳务管理模式转变，这进一步减少了实地宣传和官方媒体报道的可获得性。最后，该报告在结尾提到了，在2022年4月20日，中国正式批准了两项国际劳工组织的禁止强迫劳动的国际公约。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。了解更多资讯，也可以前往中国数字时代网页阅读相关文章。